0: Football Club littéraire Ce foot. Et bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, amateurs et amatrices de ballon rond. Bienvenue dans le Football Club littéraire, l'émission où on raconte le foot sous tous ses angles, pour vibrer et évoquer l'essence même de ce sport, les émotions véhiculées sur le rectangle vert. Après avoir beaucoup parlé des entraîneurs ces derniers temps, nous allons changer d'angle de frappe et attaquer sur l'esthétisme et la beauté du ballon rond. Lorsque les joueurs se subliment et font parler leur talent à travers leurs pieds, leurs pattes de velours et caressant la balle avec élégance et majestuosité et faisant lever les foules, provoquant vibrations et frissons dans notre fort intérieur, nous, observateur du football. Aujourd'hui, sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8, nous allons parler d'un ouvrage s'intitulant Football de Velours, écrit par Jean-Félix Juguet-Piazzola, un jeune auteur qui nous dévoile son talent de par euh, ce voyage au cœur du football romantique. Ce livre n'est pas distribué en librairie, ni même édité par une maison d'édition, alors, euh, pour se le procurer, deux options s'ouvrent à vous. Tout d'abord, il est disponible sur Amazon, mais je pense qu'il est préférable de se tourner directement vers la seconde option. Euh, C'est-à-dire de contacter directement l'auteur sur son site internet ou ses réseaux sociaux que je mettrai en description du podcast. Alors, nous allons répondre à cette question. Le football, est-ce de l'art parce que nous, observateurs du foot, passionnés et fous de ce sport, analysant les matchs, la tactique et les différents styles de jeu, nous en sortons des courants, et notamment le romantisme. J'en fais partie, un romantique du foot. Mais peut-on utiliser ce terme, étant employé pour définir un courant artistique Jean-Félix, Jugé Piazzola, nous dit que oui. Alors pourquoi est-ce un art Comment Juguet Piazzolla arrive-t-il à lier Roger Federer à Picasso, Messi à Michelangelo Il nous dit qu'un artiste est dévoué à produire des œuvres suscitant et invitant à la réflexion en exerçant un savoir-faire, un art ou une technique appartenant aux beaux-arts. Alors oui, un passing en finesse et en bout de course ou tout simplement toute l'œuvre sur terre battue qu'a créé Raphaël Nadal au long de sa carrière, pourrait s'apparenter au cubisme de Picasso Tout comme une virgule qui colle au pied de Ronaldinho provoquerait autant d'émotions pour certains qu'un paysage de William Turner avec un mélange d'huile et d'aquarelle sur une toile. Juguet Piazzola nous a brodé un joli essai rassemblant discussion avec des observateurs du foot reconnus tels que Philippe Auclair, Laurent David Samama ou encore Thomas Goubin et Romain Laplanche. Ainsi que racontant des histoires marquantes, le tout avec un style qui nous prend de souffle et nous laisse bouche bée. Comme le début de saison de Martin Terrier au stade René, son style d'écriture est remarquable, vif, riche, entraînant et aussi fluide que le tiki-taka de Guardiola. Il nous raconte les fondamentaux de l'histoire du foot. On passe du match du siècle entre l'Angleterre et la Hongrie et de l'équipe nationale du Brésil avec Garincha Pelé en 1958, mais aussi au Mondial 62 et bien d'autres encore où le Rogabonito a foudroyé ses adversaires. Ensuite, on peut aborder l'équipe de France à Séville au Mondial 82 et le carré magique inventé par Michel Hidalgo, composé par Platini, Tigana, Girard, c'est Luis Fernandez. Puis en s'invitant encore outre-Manche pour évoquer les invincibles Gunners lors de la saison 2003-2004 ou sur cette saison, c'est 26 victoires, 12 nuls et 0 défaites. Nous sommes de retour dans le FCL sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 à l'occasion du livre « Football de velours » de Jean-Félix Juguet-Piazzolla avec une superbe interlude musical qui nous est proposée par Hector Berlioz et sa célèbre symphonie fantastique. Hector Berlioz, comme vous le savez certainement, est né non loin des studios de Radio Campus Grenoble à la Côte-Saint-André. Vous avez pu écouter une partie de l'ouverture interprétée par l'orchestre symphonique de Chicago, dirigée par Claudio Abado. Cette musique me fait penser à une équipe proposant de l'intensité dans les courses avec une organisation bien respectée, mais laissant part à de la création et à de la liberté aux joueurs pour s'amuser sur un terrain de football. Je pense un peu à l'Ajax Amsterdam de 2018 qui avait fait une belle épopée en Ligue des Champions, éliminant notamment le Real Madrid. C'est pourquoi on parle du romantisme du football lorsqu'une équipe produit quelque chose d'inatteignable en termes de statistiques, de victoires, de buts marqués, d'une épopée en Coupe d'Europe ou d'un esthétisme remarquable dans le jeu. Comme le dit bien Philippe Auclair, il doit y avoir des éléments imprévisibles de la poésie, quelque chose qui nous échappe d'incontrôlable. On ne peut contrôler l'idée de romantisme au départ. Le romantisme littéraire, c'est l'ouverture à la nature, au sublime et donc à ce qui nous dépasse. Et au football, si nous ne sommes pas dépassés, pas de romantisme. Voilà un début de réponse co concernant le romantisme, ou je dirais plutôt une proposition qui nous est offerte, par cet essai de Jean-Félix Juguet-Piazzolla. On peut certainement trouver une limite à ce romantisme, là où souvent le romantique ne triomphe pas, ou a plus de difficultés à le faire comme s'il était lié à une fatalité théâtrale. Une évidence que cela ne peut pas fonctionner à un certain niveau. Cela me fait penser à Marcelo Bielsa. Piazzolla fait le lien avec Cruyff et les Pays-Bas de 1974. On peut aussi penser à l'équipe de France en 82. Enfin, pour continuer avec ce lien entre foot et tragédie, on trouve dans études littéraires ceci. Le héros romantique est un individu original qui évolue et dont le destin est illustré par la pièce. Il est généralement mar marginal, cette marginalité peut être sociale, intellectuelle. Le héros romantique est un poète incompris et est porté par ses désirs, ses défis, mais il rencontre la fatalité, il est sacrifié par l'histoire et meurt. Voilà après tout, c'est une question de sensibilité entre la gagne et le style, mais encore une fois, on ne retient pas que les gagnants. En 1974, je pense que l'on se souvient plus du style des Pays-Bas, de Rinus Michels que de la RFA qui remporte le sacre de champion du monde. Mais tout cela est personnel, en fonction de ce que chacun attend d'une équipe, attend du football, entre victoire ou le cheminement pour y arriver, entre efficacité ou beauté. Certains aiment les équipes raffinées, élégantes, tandis que d'autres les préfèrent valeureuses et courageuses. Il n'existe pas de vérité, mais une multitude d'options, toutes les plus légitimes les unes que les autres, sur le parvis de la subjectivité, nous dit notre essayiste. Il y en a pour tout le monde, même si dans l'art et dans le beau, il y a toujours une part d'objectivité. Chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer, de trouver une équipe romantique ou non. Parce que le foot ne s'écrit pas qu'avec les pieds, cet essai est à lire pour cet été. Cela colle parfaitement à la période, à lire à la plage, en terrasse, sur le balcon, dans le jardin, sous un arbre ou allongé confortablement dans un hamac, à déguster les mots, les phrases et savourer les pages de ce voyage en traversant les époques. Les joueurs, les équipes qui ont écrit du football des histoires romantiques par des matchs fous, par le jeu, le dribble, la passe, la technique ou encore la pensée tactique innovante, collectif, offensif, protagoniste, gorgé de buts, de ballons enfaussant les filets, garni de passements de jambes, de râteaux et de coups du foulard à foison, faisant émerveiller les supporters. Jean-Félix c'est une quantité importante d'ouvrages et de la littérature footballistique, ce qui peut donner des idées de prochaine lecture Cela peut aussi être un bon premier pas dans la lecture foot. Parce que le foot se joue aussi avec les mots le football club littéraire touche à sa fin je suis heureux de vous avoir présenté football de velours de Jean-Félix Juguet Piazzola voilà j'ai hâte de vous présenter le prochain livre et de parler encore et toujours foot sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8 et de vous faire découvrir un nouveau pan de ce merveilleux sport je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 à 11h à l'antenne et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio Campus plus grenoble merci et à tous et à la prochaine